0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío Número 4 se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lluvias fuertes en Chihuahua, Chubascos en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Por su parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal generará viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como descenso de temperatura en el norte y noreste del país. Por otro lado, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste mexicano Gradualmente sobre el oriente y sur del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. Además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz, muy fuertes en Guerrero y Chiapas. Asimismo, un canal de baja presión sobre el occidente y centro de la República Mexicana en ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionarán temperaturas vespertinas cálidas a calurosas sobre la península de Yucatán y estados del noroeste y occidente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, con posibilidad de lluvia débil durante el día y tormentas por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y por supuesto a que se quede con nosotros durante una hora porque tenemos pues algo de información que darle a conocer en este arranque de semana, lunes 17 de octubre del 2022 y bueno pues de esa manera pues gracias a quienes ya nos siguen. Eh, Diego, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Olga, buenas tardes, pues ya listo, tenemos mucha información. Información, sí. todo lo que ha sucedido, ha acontecido el fin de semana, lo voy a escuchar en esta hora en XR Noticias.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera quien pues tenga algo que comentar, no lo dude, envíe sus comentarios a nuestras plataformas, a nuestra línea celular 481-113-9890, también lo puede hacer en nuestras redes sociales, en la web y en nuestro Facebook Live, que también de esta manera pues recibimos todos sus comentarios, como los que ya nos han estado enviando sus saludos y que ya están conectados en nuestras redes sociales. Gracias a, a Cornelio Anastasio que por aquí nos desea buen inicio de semana y bueno, dice por toda por toda esa información, ¿no? Que hacemos llegar a todo nuestro auditorio. Gracias a Flores Hernández, que también pues como todos los días nos saluda de Coacuilco, Hidalgo, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues su participación y quien desee enviar sus comentarios, no lo duden, ¿eh? Este espacio de noticias para eso está, para darle seguimiento a todas sus dudas, a todos sus comentarios que así nos puedan hacer llegar. Así que, pues arrancamos, si te parece, Diego, con toda la información para todo nuestro auditorio en esta tarde del lunes 17 de octubre. El obispo de la diócesis de Valles, el monseñor Roberto Jenny García, pues hizo el llamado a la feligresía a seguir colaborando con los productos de la canasta básica que a través de Cáritas de Catedral serán entregados a las familias de que más lo necesitan. Y bueno, aquí nos lo da a conocer. Escuchemos.
3: invitándolos a que cada tercer domingo de mes,
0: desde su familia, pues se pongan de acuerdo y al rato sean muchas canastas grandototas las que podamos distribuir en ahora ya casi 70 familias y dos instituciones. Queremos seguir creciendo en esa red de solidaridad.
1: Y bueno, pues él también hacía eh, precisamente, Monseñor también recordaba que ya pues están prestando el servicio del dispensario médico para quien así lo requiera y aquí lo dice.
0: Las acciones de nuestro cáritas está el dispensario ya funcionando todos los días viene el médico dos horas diarias por la tarde de 5 a 7 eh, y pues queremos seguir creciendo en esos servicios eh, de promoción humana y en donde todos podemos aportar algo. A veces será en despensa, a veces será algún donativo, a veces será nuestro tiempo, incluso hasta para venir a hacer las bolsitas para la despensa se si ocupan
3: manos.
2: El gobierno del estado de San Luis Potosí ya ha adquirido seis nuevos sismógrafos para instalarse en igual número de municipios. El Naranjo, Cerrito, Ciudad Fernández, Armadillo de los Infantes, Ancilo de Acosta y Tamasopo. El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado, Mauricio Díaz Ordaz, informó que con estos suman ya nueve sismógrafos con los que cuenta la entidad potosina para tener información clara y pronta, esto pues, de cualquier movimiento telúrico. Con ello, dijo el director que se dará certeza y tranquilidad a las y los potosinos para estar informado de una forma rápida e inmediata de cualquier movimiento telúrico que se llegue a generar. También indicó que es la zona huasteca es el de mayor riesgo a consecuencia de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Indicó que para definir los puntos estratégicos de sus instalaciones... Estuvo a cargo del Sistema Nacional de Sismología y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información,
1: lo que en su momento, después de haberse registrado tantos movimientos telúricos, pues eh, se anunció por parte de Protección Civil que se iban a poner pues estos eh, sismógrafos en diferentes puntos del estado potosino y pues bueno, ya fueron comprados, ahora pues buscarán la fecha y la hora indicada para instalarlos en estos municipios que se mencionan. Y bueno, comentarles que en compañía del diputado federal Saúl Hernández y el diputado federal suplente Gregorio Cruz García, el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, presentó en un rueda de prensa este fin de semana, el programa de Chantolo Mágico, Axla 2022 donde de esta Sacó el cambio de fiscal en Cuyo Cerro y al primer concurso nacional de comparsas de huevos tradicionales eh, con una bolsa de cien mil pesos en efectivo para los tres primeros lugares. Además, la carrera eh, chantolera que reunirá a cientos de corredores de talla nacional. El alcalde Gregorio Cruz dijo que este año el programa de Chantolo Mágico Axtla 2022 tiene una expectativa muy alta en la captación de turismo. Que dejará un importante derrama económica para los artesanos y comerciantes, pero lo más importante es de que se contribuya al rescate de las tradiciones. Por su parte, el diputado federal Saúl Hernández dijo que Axtra de Terrazas es un lugar lleno de magia y misticismo, pero dice por esto es la me el mejor lugar para vivir pues la magia del Chantolo en su máxima expresión, por lo que, pues bueno, él hizo extensiva esta invitación, no nada más a la Huasteca, sino a todas partes en donde llega, pues esta señal de, de radio mensajera.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de festividades de Chantolo, el cuarto encuentro del K. Ailem será de gran beneficio de la población de San Antonio, por la importante rama económica que representa la llegada de visitantes para conocer la tradición del Chantolo en el municipio. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Omar Salazar, dijo que la visión del presidente Johnny Castillo es potencializar los atractivos culturales y de tradición.
4: Fortalecemos nuestra tradición, nuestra cultura, de que nos divertimos, de que formamos un espacio de convivencia entre, entre la gente. Algo muy importante es que fortalecemos la economía de la gente. Toda aquella persona que provee de algún servicio, ya sea de habitaciones o, o vende algún tipo de alimento o bebida, lo que sea, atraemos a, a la gente, a la gente externa, atraemos a, a los visitantes, a los turistas, eh, se benefician artesanos, artesanas, todo, todo tipo de personas. Y creo que esa es la parte medular.
2: El funcionario destacó que este año las actividades comenzarán a partir del 31 de octubre y será en una rueda de prensa donde se den los detalles de cada una de las actividades que se ofertarán a los visitantes
4: se va a estar desarrollando este ritual del cailem que en lengua Tenec significa el vuelo de las almas o, o una relación entre la llegada de la mariposa que viene de, desde el cielo o del inframundo, esta parte es la que hace referencia al cailem este ritual va a estar desarrollado por personas de ahí del, del mismo municipio, que son médicos tradicionales que conocen del tema, como sabemos en las fechas del Día de Muertos, se abren portales como lo conocemos en la cultura popular se abren portales donde las almas de nuestros difuntos, y de difuntos, llegan a este plano, nosotros lo celebramos, lo recibimos con las ofrendas tradicionales que hacemos. Pues,
1: gracias, amigos del auditorio, esta información y pues bueno, muchas gracias. Quiero mandar saludos que eh, eh, como todos los días nos dicen, nos escuchan desde Axla de terrazas, eh, nos escucha el señor Celedonio dice estamos comiendo aquí con mi papá el señor Antonio Estrada y dice y un saludo para ustedes, muchas gracias eh, quienes nos escuchan a esa hora de la tarde desde Axla de Terrazas y bueno, gracias a Celedonio y a su papá el señor Antonio Estrada y bueno, pues amigos del auditorio pues también decirles que como lo hemos señalado, todo ha incrementado todo ha tenido que pues subir de precio ante esta inflación que estamos viviendo y bueno pues en esta temporada de Chantolo no es Decepción. Les platico que se incrementa en este año el precio de las velas por lo menos un te en 30 pesos más, producto que tiene pues una alta demanda ya que es una pieza elemental que se coloca en el arco para dar la bienvenida a las almas de los fieles difuntos que visitan a sus deudos en el chantolo. Comerciantes de la zona centro de Ciudad Valles y dedicados a la venta de estos productos de temporada informaron que la demanda va todavía lenta, pero esperan que a partir de esta semana se incremente. Así nos lo platica, eh, pues nos lo platicó a nosotros en este espacio de, 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 los, de nuestras compañeras de Central de Información, el señor Gena, Genaro Hernández Martínez. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía.
3: Sí, la gente todavía sigue confiando en las tradiciones, y aquí, verdad, de Chantolo, nosotros con anticipación, verdad, hacemos todo esto para, pues, para andar a las carreras, ya ver que el mexicano es a la mera hora, todo se nos ocurre, se incrementó, no mucho, pero sí, nomás que hay gente que son abusivos, verdad, que se quieren bañar con el precio.
5: Pues, ¿En cuánto está el paquete?
3: El rollo de velas pues, yo lo estoy dando aquí en 120, pues, que depende del tamaño, verdad, la vela, muchos traen 6, 8, 4, 12, verdad, sí.
1: Y agregó que pues en estas compras también se llevan otros accesorios como eh, los portabelas y sus eh, recipientes para el incienso y también aquí lo platica.
3: Años, tengo años vendiendo aquí, desde que se inició en el Tianguis, como desde el 80. Y antes vendíamos cohetes, cuando nos permitían vender cohetes de varita. Ahorita no, ya ve que por, por el riesgo que hay, verdad que no respetan, verdad, ¿verdad? por eso no, no tenemos cohetes, pero siempre hemos vendido velas aquí.
6: También veo que para el incienso tienen... Todo,
3: este... tenemos todo. Sí, ¿En ya... cuántos se
6: está llevando los...
3: Pues eso están en las ingles, que varía el precio a 50, 30, ah, ¿verdad?
1: Bueno, pues eh, recuerden que las velas son una guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quieran recibir la familia. Y pues bueno, a lo mejor desde que cuando uno, como nos enseñaron nuestros padres, cada vela cuando uno la enciende le pone un nombre a la persona a quien se la dedicas, pero bueno a lo mejor eh, debido a la situación económica, la inflación y a todo esto que estamos pues pasando todos, eh, pues pudiera ser una vela para dos, tres familiares sin necesidad de tener que prender una a cada quien, en fin, yo creo que ahí los familiares estarán viendo la manera, dependiendo cómo estén económicamente, y pues de esta manera, pues asignar una sola veladora para varios. O ¿no? partir
2: la veladora o, en dos. O
1: partirla en <risa> dos, ¿verdad? También <risa> sí. pudiera ser, pero pues bueno, sí, es que fíjate que según las tradiciones uh -huh. eh, tú le pon tú al momento si es ni si un angelito o si es un adulto, por ejemplo si es un angelito se prende el día primero a las 12 del mediodía y si es un adulto se prende el día 2 a las 12 del mediodía según las tradiciones y cuando tú prendes tu veladora le dices que esta veladora es para tal persona, ¿por qué? porque es su luz que le pones a ella y decía yo recuerdo que decían las personas que entre más rápido se acabe una veladora cuando tú la prendes, quiere decir que dicen los comentarios es que le faltaba luz en el camino y por eso se acaba muy rápido pero hay muchas personas que a veces durante todo el año le prendes la vela a tu familiar y pues no pasa nada y a veces dura pues casi toda la semana la veladora para que se acabe, pero fíjate que es algo en el que, bueno, yo en carne propia lo he vivido, ¿no? y entonces y, y es algo que los mismos personas expertas en la materia así no lo hacen no los han hecho saber
2: y bueno y esta luz como tú dices es para este, en estas fechas que son eh, tan importantes para todos nosotros quien ya no tenemos algún eh, familiar eh, presente físicamente pues esta luz como lo comentas es una guía para que en ese preciso momento ellos sí. bajen para poder disfrutar lo que tú le estás ofrendando en, en el altar uh -huh. porque de ahí le pones no sé si a esta persona le gustaba no sé alguna cerveza algún sacahuil y de esta manera, aparte de, honr de honrarlos, les estamos facilitando la guía para que ellos puedan bajar y estar un ratito con nosotros en Sí, esas
1: claro que sí. Ahí le pones que si el cafecito, la coca, Entonces, el pan, el los tamales, el tequila, el cigarro, lo que les gustaba en vida. Y pues bueno, ahí se los pones en el altar. Por eso son ofrendas, porque ellos son los que vienen y toman parte de esto. Y aparte, de esto.
2: las pláticas que, uh -huh. que salen en ese momento recordando... A este ser que en vida fue tan maravilloso, algunas anécdotas uh -huh. y también eh, sirve para unirse más como familia, porque de repente hay ciertos eh, ciertos rencores, ciertos uh -huh. malentendidos que también en estas eh, fechas sirven para perdonar y para unirnos más como familia
1: así es por supuesto eh, diego y pues bueno así que pues hay que hacerlo con tiempo y si mira a la zona centro de ciudad valles paciencia porque desde el 28 se instala el tianguis el 28 eh, de octubre y se retira de la zona centro el 2 de noviembre así que pues bueno ya estarán estas ventas de estos productos alusivos a a la elaboración de sus altares y de las ofrendas.
2: Bueno, pues a prepararse con tiempo, digo, para que usted evite hacer, este, desesperarse y hacer un coraje. Sí,
1: ¿verdad? Bueno.
2: Tranquilo, paciencia para ir a comprar. En más información, este, hasta en un 50% se incrementaron los disfraces para esta temporada de Día de Muertos, reveló la empresaria Lourdes Medellín, quien comentó que se han preparado con suficientes disfraces para atender la demanda de las instituciones educativas. En este año celebrarán esta festividad luego de tres años de pandemia. Así lo informó la empresaria Lourdes Medellín de Tobar, que todos los productos que se ofrecen son con la temática del chantolo y no del Halloween.
5: 60%, pero, este, pero pues es que son tres años que no, se, que no se vendía, que no se compraba. Entonces ahorita yo creo que es una cosa con otra.
6: ¿Qué otros artículos además de los disfraces están llevándose para estas fiestas?
5: Pues ahorita para adornar los salones de las escuelas tenemos también las Catrinas los, pero todo en que dice Día de Muertos, nada que diga Halloween todos los adornos, todo dice Día de Muertos porque descartamos el Halloween
2: Destacó que los personajes más demandados para este año siguen siendo las Catrines y las Catrinas
5: Estamos esperando, la gente pues ya le pierda miedo a la pandemia y que pues aceptemos que ya esta pandemia llegó para quedarse y ya con todas las precauciones y aquí estamos teniendo un buen sortido
6: ¿Algún personaje en este año de moda que vayan a, o te vaya a demandar más en su venta?
5: Pues están pidiendo el calamar, están pidiendo este, el catrín y la catrina que esos son siempre piden esos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, así que pues preparen ¿no? el dinero, porque pues eh, hoy, como le decíamos, va a ser pues más la presencia de estas actividades y pues ahí le estarán pidiendo pues el disfraz a su niño, a su niña, eh, según en la institución educativa a la que pertenezcan. Y bueno, nos dicen buenas tardes, Rudavila dice, pregunta, ¿usted sabe sobre la certificación del CUR pues bueno, la certificación del CUR, recuerden que se está haciendo ahí en las instalaciones de la coordinación de gobierno, ahí cerca del Seguro Social, pasando el puente, yendo de eh, sur a norte, del lado derecho. Y pues bueno, si usted necesita hacer su modificación, recuerde que todo es a través de citas. Usted tiene que entrar al correo, a la página citas.org drc medio medioslpmx y ahí va a pedir el espacio de Huasteca Potosina y pues ahí le estarán pidiendo algunos datos para que usted se registre y tenga una fecha para poder ir a hacer su cambio de CURP en caso de que así sea necesario. Gracias a Juan Dani que también nos está escuchando en esta tarde, a Rafael Robledo, saludos desde Tamuín a José Luis Fortanelli, saludos y buen inicio de semana. Ana María Melendres, escuchando en el barrio Las Lomas, trabajando y elaborando las coronas de muerto. Dice, saludos al señor Roberto Hernández, dice, muy contento trabajando y escuchando su programación de las noticias. Bonita tarde. Pues muchas gracias también a ustedes que nos saludan en diferentes partes de Ciudad Valles en estos... Eh, en estas colonias, saludos al cholloso Abel Martínez Gutiérrez que es una persona eh, con discapacidad visual y que nos está escuchando, muchas gracias Don Abel y saludos también para usted, es momento de ir a una pausa y regresamos
8: Grupo Gucci solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: Ayudantes Generales para Rastro, Empacadora y de Albañil Operadores para Retroexcavadora, Telehandler y de Quinta Rueda Vulcanizador, Topógrafo y Eléctricos y Vaqueros Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en Empacadora Guzi Más informes al WhatsApp, 489-110-2893
8: ¡Huele a cempasúchil! ¡Huele a copal! ¡Huele a cera! ¡Que mi abuelo fue a recolectar! ¡Para sus velas que mi abuela con cariño ha de elaborar! ¡Para esperar a sus difuntos que muy pronto nos han de visitar! Decía mi abuela que los que se fueron, un día al año Dios los deja regresar. Por eso... Su platillo favorito, o lo que más les gustaba, hay que preparar. Ponerlo en su altar, que con flores, pan, velas y papel picado, hay que adornar. Agua no tiene que faltar. La luz de las velas es para su oscuro camino a alumbrar. Y a quien no le pone luz, al que lleva luz se arrimará. Y si no encuentra nada su retorno muy triste será. Por eso, con flor de cempasúchil, hay que adornar un hermoso altar para que nuestros difuntos, por el aroma, puedan regresar.
0: Chantolo, la fiesta de los muertos para los vivos.
1: Y bueno, pues amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias a ustedes que aún nos siguen en este espacio de noticias. Saludos allá a nuestro amigo Chilo Chávez. Ya tenía rato que no sabíamos de él. Ya por aquí nos envía sus mensajes desde el municipio de Tamuín. Saludos también para ti, eh, amigo. Con el afán de que se haga un diagnóstico actual de las mujeres indígenas y rurales, la red de mujeres Tlalix... AC, crea una comisión de mujeres para que con el apoyo de la Alianza por la libre determinación de autonomía y los derechos de los pueblos indígenas se pueda modificar la ley indígena a nivel nacional y se plasme en sus derechos. Carmen Ramos Pérez, integrante de la red de mujeres Tlalix, AC lamentó que en la ley indígena de San Luis Potosí solo exista un artículo referente a las mujeres. Hicimos
9: el análisis de la ley de San Luis Potosí y justo encontramos lo mismo, solo hay un artículo dedicado a los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, al no quedar claro en los que abordan la tenencia de la tierra, el derecho a los medios productivos, etcétera entonces es fácil despojar o desplazar a las mujeres de sus derechos, que la vamos a hacer en varias naciones indígenas y a la par que en la Huasteca nos dimos de aquí a marzo para sacar resultados.
1: Y bueno, Ramos Pérez dijo que una ventaja para el Estado es que ya se cuenta con la ley, por lo que pues hace falta, eh, lo único que hace falta es darle mayor promoción para que las localidades indígenas sepan de ella
9: damos cuenta que el problema en San Luis eh, no es la falta de ley sino el ejercicio de la ley, el conocimiento de la ley y es en, por eso a la par que hagamos el diagnóstico nos vamos a dedicar a promover el conocimiento de la ley indígena y, y el, los artículos que nos atañen como mujeres para que ya si es necesario pues tener que incidir desde los reglamentos comunitarios
2: el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona Confirmó que el Campeonato Nacional Charro 2023 será celebrado en el Estado a fin de seguir impulsando al deporte, darle realce a la charrería como el deporte mexicano y fortalecer las acciones de reactivación económica. Al asistir al Campeonato Nacional Charro 2022 realizado en Zacatecas, el mandatario estatal destacó que la llegada de Carla Hernández Sánchez como titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte impode Será una oportunidad para que atletas potosinos acudan a las justas deportivas que se organizan a nivel estatal y nacional, pero también para que continúen con su preparación física, la cual es muy importante para ser más competitivos en todas las disciplinas. Con respecto a la celebración del Campeonato Nacional de Charrería en el Estado, afirmó que ya se están preparando y será el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, José Antonio Salcedo, quien los anuncie. Preparando ya el Nacional 2023 para San Luis Potosí Venimos a confirmarlo, estaremos aquí con el presidente de la federación Presidente Antonio, y bueno, esperando que este momento ya llegue para San Luis Que el amor a la charrea para nosotros ha sido ya de, de
4: familias Estamos apoyando ahorita bueno, pues a, los, a nuestros hijos Que, que son, ya están en la, las
2: escaramuzas, están en los equipos charros Y bueno, tradicionalmente es de mi abuelo, ¿no? que, que le gustaba mucho los caballos Recordó que este tipo de eventos deja una gran derrame económica en San Luis Potosí en rubros como el hotelero, servicios y restaurantero, lo que permite que cientos de potosinos ...logren recuperarse tras la crisis derivada de la pandemia.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Y bueno, pues hace un momento recibimos un mensaje... ...del de señor Celedonio de Axla de Terrazas. Y bueno, pues por aquí tenemos un recado para su papá... ...señor Celedonio, para el señor Antonio Estrada... ...de parte de su hermano Daniel Estrada... ...que a ver si se puede comunicar con él aquí a Ciudad Valle. Ese es el mensaje que nos hace llegar el señor Daniel Estrada al momento de que pues, nos hizo este mensaje. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa en este espacio de Radio Mensajera y regresamos con más. Y bien amigos del auditorio así seguimos con más temas eh, Diana Carolina Santiago eh, Bautista titular de la unidad de especialidad especializada en asuntos indígenas en San Antonio informó que el recurso económico obtenido al ser seleccionada como una de las 20 mujeres indígenas galardonadas eh, con el premio eh, Marta Sánchez Néstor por la lucha de los derechos humanos de las mujeres indígenas será aplicado para continuar trabajando e impulsando eh, a las mujeres de su municipio y aquí nos lo platican.
6: Sí, mire, eh, lo que he estado pensando y también lo he dado a conocer es que una parte, claro, siempre se necesita para esta cuestión de los traslados y eso y precisamente pues en eso hay que utilizarlos y la otra parte es para dotar también de materiales al grupo principalmente porque como decía, fueron los que me impulsaron para seguir trabajando en ello y entonces la idea es retribuir, siempre eh, tenemos que ser de esa manera, ¿no? Retribuir a la población o a quienes todo el tiempo nos están impulsando.
1: Y bueno, la funcionaria destacó que el apoyo que han tenido por parte del presidente municipal, eh, Johnny Castillo, y de sus compañeros funcionarios para sacar adelante los eventos relacionados con las etnias indígenas.
6: Bueno, yo ha tenido eh, mucho respaldo y se lo debo de agradecer muchísimo al presidente y al ayuntamiento en sí, porque hemos tenido muchísimo apoyo para seguir trabajando en relación a la unidad especializada. Sabemos que he tenido como algunos otros eh, ejemplos de algunos otros compañeros que a veces batallan mucho. Es decir, aquí hemos tenido mucho el apoyo y hemos podido llevar a cabo, por ejemplo, los días importantes para poder celebrar.
2: El Coordinador General de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Salvador Fernández Rivera, reconoció que gracias a las acciones impulsadas por el gobierno del cambio que preside Ricardo Gallardo Cardona, a favor del campo potosino, el Estado atraviesa una, un buen panorama ante la sequía. En su visita a San Luis Potosí, el funcionario federal, en el marco del, del 50 aniversario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comentó que la entidad potosina es uno de los estados que se afectaron por la sequía y la ganadería, y fue el sector que más sufrió, pero a diferencia de otros estados del país, en San Luis Potosí no se ha registrado daños severos a causa del estiaje. El funcionario federal destacó la entrega de tractores, equipamiento y herramientas, así como la entrega de forraje y alimento para ganado, que desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo se ha entregado productores de los cuatro regiones de la entidad, lo que refrenda el interés del mandatario potosino con productores agropecuarios
1: pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información y bueno pues nos piden para felicitar eh, a su tío Nicolás Uribe de Ciudad Valles que hoy está cumpliendo años de parte de su sobrina Susli y la familia y Derek que Dios lo bendiga siempre y un gran abrazo pues bueno ahí está el saludo y felicidades a tu tío Nicolás Uribe eh, León, eh, Leno Calixto dice saludos para Cruzujub y para las familias radio escuchas. pues bueno, muchas gracias por estar en sintonía de este espacio de noticias. Mientras tanto, comentarles que productores ganaderos reconocen que el cambio climático, que ha sido uno de los principales causas que ha cambiado y reducido la actividad de la región huasteca. Andrés Castañeda Bomeño, productor del doble propósito, carne y leche, de San Vicente Tancuayalab reconoció que el mantener vigente la producción de carne y queso ha sido complicada, sin embargo sigue siendo un buen
11: negocio. Un municipio importante donde hay ordeñas, Tanquián, parte de Tamuel, Ébano. Sin embargo, ahorita en la actualidad se ha visto mermado. ¿Por qué? Porque han, hay ordeñas que existían hace tiempo y dejaron de trabajar. Es muy diferente al doble proceso que, que se hacía anteriormente en la actualidad. Aún así, trabajando se puede seguir subsistiendo, ¿verdad? Y más que subsistir, se trata de tener un ingreso extra ¿verdad? para poder llevar a cabo tus actividades diarias.
1: Bueno, pues el ganadero destacó que es muy importante trabajar con razas que sean tolerantes a la región huasteca y a las que se les pueda sacar pues un mejor provecho. Un ejemplo es la producción de 1,400 litros de una vaca por lactancia, lo que le corresponde a un periodo de siete meses.
11: de cruzar con el cebú en el trópico nos va a crear resistencia al ganado. Resistencia a qué, perdón. Va a garrapata, a los caminos, o sea... ¿Ya? es, un es poco lo que más. le dicen
4: nos va a dar rusticidad exactamente, exactamente. nos va a dar fortaleza
11: así a, es. a, este, okay. y en cuanto a la producción nosotros hemos observado que utilizando razas puras en este caso el la, suizo en cuanto a producción no hay mucha diferencia
1: y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues eh, nos eh, escriben por aquí, yo creo que el llamado a la autoridad municipal, porque pues nos están pidiendo el apoyo para la señora que pues eh, le quemó toda su casa, ahí en la colonia La Pimienta, días atrás, ella lo perdió todo, es una persona de la tercera edad y está enferma y nadie la ha apoyado, dice perdió todo, eh, por lo que pues bueno, a nombre de pues de esta persona nos piden el apoyo a todas para quienes así lo puede, la puedan ayudar así que ahí está el llamado muchas gracias a todos ustedes que eh, nos siguen en este espacio de noticias nosotros vamos a una nueva pausa pero regresamos con más
7: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
6: En Poli celebramos nuestro aniversario contigo. Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda. Y 12 meses para pagar con tu crédito Poli. Tramítalo ya. Y comprueba porque en Poli estrenar es muy fácil. María,
8: Santa María. ¿Sabías tú cuáles son las bendiciones del Rosario?
0: Nos eleva gradualmente al perfeccionamiento de Jesucristo. Nos permite vencer a nuestros enemigos. Nos abraza y enamora a Jesucristo. Nos enriquece en gracia y méritos. Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres. Y finalmente, consigue de Dios toda clase de gracias.
8: En tu casa, en tu parroquia, cuando hagas ejercicio, lo importante es rezar el rosario y verás lo bien que te sentirás.
0: Octubre mes del rosario
8: diócesis de valles cerca de ti
2: Hace horas una de la tarde con 44 minutos, estás escuchando XR Noticias. En más de la información, con el objetivo de hacer a San Luis Potosí más competitivo y establecer condiciones de equidad de justicia para las y los trabajadores en todo el estado, el jefe de gobierno potosino, Ricardo Gallardo Cardona, informó que en 15 días será presentada junto con el Partido del Trabajo, el PT, la propuesta para implementar en la entidad los 8 mil pesos mensuales de salario mínimo. En México, el salario mínimo 2022 se mantiene en 172.87 pesos diarios con un total de 5.255 pesos al mes por trabajador, por lo que el porcentaje de aumento pues sería de alrededor del 35% respecto al nivel nacional. El jefe del Ejecutivo Estatal indicó que la propuesta se está consensuando con los integrantes del Consejo Consultivo Potosí y la Alianza Empresarial para las y los empresarios que la apoyen. Pues existen coincidencias de que es fundamental lograr que San Luis Potosí sea más competitivo y no haya necesidad de que las y los trabajadores se vean obligados a emigrar a otras entidades o incluso a la Unión Americana. Asimismo, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, explicó que se invitará a todas las empresas para que se sumen a la propuesta que estará soportada a su vez con una serie de incentivos fiscales a través del impuesto sobre la nómina, a efecto de que los 8 mil pesos mensuales sean en realidad en San Luis Potosí. El mandatario estatal, Ricardo Gallardo, recordó que los alcances de esta propuesta serán también para aquellas mujeres trabajadoras del hogar así como para el personal que es contratado por el comercio ambulante y de diversos oficios que actualmente no son remunerados con esta cantidad. El presidente de Gilitla, Oscar Márquez, visitó la comunidad de Pitzuat, en donde los vecinos de este lugar han colaborado durante cuatro meses en la apertura del camino en el cual la autoridad municipal anunció su pavimentación en una primera etapa de 250 metros lineales con recursos municipales. Cabe señalar que los habitantes de esta localidad habían solicitado desde 1995 a la autoridad municipal la apertura de un acceso. Por ello, al encontrar respuesta en la actual administración, decidieron participar con la mano de obra apoyando esas acciones más de 20 familias. En esta visita, el presidente municipal hizo entrega de carretillas, palas y picos, gesto que agradecieron los habitantes del lugar, ya que Óscar Márquez es el primer presidente municipal en visitar esta comunidad. La Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, a través de su Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses, brindó el taller Estimación de Edad e Identificación Humana al personal de la Vicefiscal Científica. Esta cátedra tuvo la finalidad de que los especialistas de la Institución de Procuración de Justicia homologuen conceptos técnicos científicos y conozcan sobre la correcta metodología para la, estim para la estimulación de edad que aplica a personas con o sin vida y la identificación humana. El taller fue impartido por el doctor Israel Soriano, eh, miembro de, eh, de la del proyecto de estimación a la, a la antropología y cinco odontólogos. La capacitación otorgada este, versó sobre los fundamentos de la identificación forense, la relevancia de la entidad personal, protocolos internacionales para la identificación humana, casos de identificación de víctimas, conceptos clave en la identificación dental, evaluación y estimación de, edad, de la edad dental y software de estimación de la edad dental. Con ello, la Fiscalía continuará trabajando en el fortalecimiento de las áreas especializadas en la búsqueda de personas extraviadas y no localizadas. <música> El Pleno del Congreso del Estado aprobó de la Comisión del Agua convocar a las organizaciones, asociaciones e instituciones involucradas en el tema hídrico a participar en el proceso de elección de las personas que integrarán el Consejo Hídrico Estatal durante el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2022 al, peri al primer periodo ordinario del primer año de ejercicio legal de la legislatura. La convocatoria se encuentra abierta y puede ser consultada en la página oficial del Congreso del Estado en www.congresosanluis.gov.mx La persona que aspira al cargo deberá, primero, ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos, encontrarse inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con su credencial vigente para votar con fotografía no ser servidor público de confianza comando superior en la federación, estado o municipio, y tampoco tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, así como de organismos autónomos descentralizados. Las propuestas que provengan del interior de la entidad también se recibirán en la, ofi en la Oficialía de Partes o, en su caso, en las presidencias municipales de los 58 ayuntamientos en horario de oficina dirigidas al regidor de la Comisión del Agua de cada cabildo o a la persona designada para ello. La Comisión del Agua analizará la documentación que se haya recibido dentro del periodo enunciado y realizará un dictamen que incluya una lista que contenga la propuesta de conformación del Consejo Hídrico Estatal, la cual se someterá a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado, y habrá de ser elegida por el voto secreto de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miembros presentes. San Luis Potosí no cuenta con un presupuesto específico destinado para atender el tema de los rellenos sanitarios. Así lo señaló Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional CEDESORE. Expuso el funcionario que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, que es la SEGAM, cuenta con dictámenes, algunos estudios y validaciones incluso, trabajan con Semarnat. Sin embargo, resaltó que al no contar con un presupuesto directo a este tema, pues complica la situación. Asimismo, el titular de Cedesore recordó que se emplearían diversos programas sociales a partir del próximo año, del que destacó habrá 100.000 nuevos beneficiarios. Como parte del compromiso del Gobierno del Cambio de garantizar el ejercicio y libre expresión de representantes de medios de comunicación y defensores de colectivos sociales, la Secretaria General de Gobierno, a través del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, iniciarán un curso de capacitación en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CEDH. La propuesta del curso, que iniciará el mes de noviembre, se presentó en la sexta sesión extraordinaria del mecanismo, donde se abordaron otros temas centrales para dar seguimiento a las acciones de esta unidad que preside el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez. El curso, dijo el secretario general de Gobierno, lo impartirá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto pues a través de su titular, Giovanna Arguelles Moreno, y se impartirá en el mes de noviembre próximo con una duración de cuatro sesiones de dos horas cada una e incluso. Podrá realizarse en la modalidad mixta presencial y virtual para que asista el mayor número de personas interesadas. Los temas se abordarán, son muy importantes para las acciones que se llevan a cabo dentro del mecanismo y para las personas que en forma cotidiana se relacionan con este, tales como los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, situación y contexto de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, vulneraciones a derechos humanos en el ejercicio periodístico y de defensa de los derechos humanos, así como el protocolo que asiste al mecanismo. 13 horas, una de la tarde con 54 minutos. Bueno, nos llegan mensajes. Saludos para Diego y Filiberto que se encuentran trabajando en Tamaba. Bueno, hemos llegado al fin de este espacio de información. XR Noticias. A nombre de Olga Lidia Rivera y de tu servidor Diego Castillo. Te invitamos para que te quedes en sintonía del 100.5 de tu radio porque vienen las noticias deportivas. Que por cierto, hay mucho de qué hablar. Para otros no hay, pero bueno, depende este a qué equipo le vayas en estos cuartos de final. Algunos, pues, ya los eliminaron, otros pasaron a la siguiente ronda, pero de esto vamos a estar, bueno, van a estar más hablando más adelante despuesito de las 14 horas con mi compañero Rogelio Cruz Valdera. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente noche. Es eh, tarde. Hasta la próxima.